0: avant de te laisser écouter l'épisode que tu as choisi je te parle rapidement de mission 2024 alors est ce que tu as envie de monter en compétences tu as envie de préparer ta feuille de route pour 2024 Decopreneurs a mis en place le masterclass mission 2024 de quoi il s'agit il s'agit des quatre jours à distance donc online de immersion complète dans ton Entreprise avec vraiment une équipe d'intervenants de dingue. On commence le lundi 15 janvier avec l'aura de Glaçon pour faire le bilan 2023. On va tout décortiquer, les chiffres des actions et les résultats que tu as pu obtenir dans l'année 2023. Et puis l'après-midi, on va faire un codev tous ensemble. On va être un maximum de 10 pour bien identifier les points à garder, les points à améliorer ou les points. À laisser de côté tout ça basé sur ce qu'on a fait le matin et au niveau de 2023. Mardi 16 janvier, il y a Mathieu Doumalin ou, ou Papa Panda qui va venir pour parler de ta posture d'entrepreneur et puis te donner des astuces pour attirer les bons clients. Ensuite, l'après-midi, il y a Chiromia pour nous parler newsletter comme levier, donc vraiment une autre façon de communiquer. Le soir, ben voilà, c'est café thé Jardonnay avec moi pour vraiment bien digérer ta journée. Puis mercredi 17 janvier, grande journée, on a l'excellente Isabelle Gomez qui va parler des livrables et comment les gérer pour pouvoir créer des clients ambassadeurs. Et puis, Amandine Dufour, alias Maman-Papa, Maman-Papa. <rire> Maman Panda qui va venir parler des processus et gestion d'entreprise. Le soir, on a vraiment de la chance parce qu'il y a Hilaria Fatone qui est là. Et si vous ne la connaissez pas, qui est quelqu'un qui est extrêmement euh, bien niché. Et justement, on va pouvoir lui poser des questions sur la niche qu'elle a choisie, elle. Mais surtout aussi de comment gérer et communiquer avec notre propre niche. Et puis, jeudi, jeudi, le 18 janvier, dernière journée, il y a Stéphanie Berger qui va venir décortiquer ta marque avec toi pour pouvoir communiquer vraiment par rapport à ta propre singularité. Et puis, il y a Stéphanie Fayol qui va parler de la confiance en toi et puis le, le, le très fameux, je dois dire, syndrome de l'imposteur. Et puis, le soir, ben on va boire du champagne parce que you did it c'est fait et on va vraiment pouvoir attaquer 2024 sereinement. Voilà. Donc 2024, tu t'inscris, on est vraiment un maximum de 10 personnes, ça veut dire vraiment on va créer un petit groupe avec qui on va travailler tous ensemble et puis je serai ravie de t'avoir en janvier. Voilà. Je te laisse à ton épisode. À très bientôt. Ciao ciao. que tu ne fais pas les mêmes erreurs que moi et qu'on apprend tous un peu plus tous les jours. Pas de bullshit, pas de blabla, que ce qu'il faut pour faire une sorte que ton côté créa peut être vraiment bien soutenu par ton entreprise. Allez, on y va Alors, aujourd'hui, je suis avec Sandra Beugra du groupe Hendrix. Elle est expert comptable. On se connaît depuis, je pense bien, 2-3 ans maintenant. On s'est rencontré à bouche à boîte euh, où elle était effectivement l'expert comptable de notre groupe. Euh, je suis ravie qu'elle est là. Je sais qu'il y a régulièrement des questions sur micro-entreprise versus euh, entreprise individuelle. Et Sandra, elle est pile-poil la personne qui va pouvoir nous éclairer là-dessus. Salut Sandra Merci, salut Merci Flore de ton invitation. Je suis ravie que tu es là. Ravie, ravie, parce que comme je dis, effectivement, c'est des questions qui reviennent régulièrement. Les questions de qu'est-ce que je lance comme type d'entreprise Quand est-ce que je change de micro-entrepreneur à autre chose Et toi, tu es clairement la personne qui peut répondre à ces questions-là.
1: C'est gentil, merci. Je vais essayer de répondre à toutes les questions que tu vas pouvoir me poser.
0: Alors, est-ce que tu peux juste commencer simplement par l'explication de l'un et l'autre Oui,
1: euh, alors le régime de l'auto-entrepreneur qu'on appelle maintenant la micro-entreprise est un régime simplifié d'entreprise à la différence de l'entreprise individuelle qui, elle, est un régime dit réel. Alors qu'est tout ça euh, bah, La micro-entreprise, c'est facile, c'est simple, c'est gratuit, on démarre une activité, on veut se lancer, on veut tester un projet, euh, bah, ça coûte rien de la créer en fait. Donc c'est un bon point de départ euh, pour se lancer dans une nouvelle aventure professionnelle. Mm-hmm. En trois clics en fait, sur le site de l'URSAF, on a créé, sa micro-entreprise et on peut se lancer. Euh, l'inscription c'est complètement gratuit alors que quand on crée une entreprise individuelle pour le coup il y a un coût qui est donc la création est payante et le coût dépend de l'activité que l'on va faire. Euh, Pourquoi choisir la micro entreprise Euh, Parce que c'est simple, parce qu'on n'a pas de démarche administrative, pas besoin d'experts comptables, on n'a pas besoin d'avoir des notions de gestion particulière. Euh, c'est un régime dit micro parce qu'on paye des cotisations forfaitaires et on paye de l'impôt sur une base euh, forfaitaire. Mm-hmm. À la différence de l'entreprise individuelle, où là, on est sur du euh, réel. Alors Si j'essaye de faire le comparatif entreprise individuelle et micro-entreprise, euh, déjà, pour créer une entreprise individuelle, il faut s'adresser au centre de formalité des entreprises. Pour la micro-entreprise, c'est en trois clics sur le site de l'URSSAF. L'entreprise est payante, l'entreprise individuelle, le coût de création, on a dit, c'est payant selon l'activité, alors que la micro, totalement gratuite. -hmm. Avec l'entreprise individuelle, on peut faire tout ce qu'on veut comme activité, mais pas en micro. En micro, par exemple, on ne peut pas être agriculteur, on ne peut pas être marchand de biens, on ne peut pas être agent immobilier, il y a certaines activités qui sont restreintes. -hmm.
0: Donc, tant qu'en euh, entreprise individuelle, on a quand même le droit de, de, d'ouvrir, euh, de, j'ai envie de dire, n'importe quel type d'activité.
1: Tout à fait. On peut faire tout ce qu'on veut. On peut être euh, marchand de biens, on peut être agent immobilier, on peut être agriculteur. Enfin, tout, toutes les activités professionnelles sont permises, à la différence de la micro-entreprise. Souvent, euh, j'ai, j'ai eu des questions sur euh, les droits d'auteur. Mmh. Ben, les droits d'auteur, euh, micro-entreprise, ça ne fonctionne pas. D'accord. Ce n'est pas possible. Après, euh, si on parle euh, des, de jusqu'à quand je peux être en micro-entreprise, la plupart des gens ont entendu parler de seuil. Mm. Et en fait, il y a plusieurs seuils. C'est là où ça devient un peu touchy. Euh, on peut rester en micro-entreprise. Tant qu'on ne dépasse pas, 176 200 euros de chiffre d'affaires quand on vend des biens, des marchandises et 72 600 euros quand on est prestataire de service. Oui. Après, quand on dépasse les seuils, bah, si on dépasse les seuils plus de deux ans d'année, enfin deux années de suite, -hmm. et bien là, on ne peut plus rester micro-entrepreneur. On bascule... En entreprise individuelle, ou alors il va falloir qu'on crée une société pour pouvoir continuer d'exercer son activité professionnelle. Après, il faut avoir à l'esprit que les seuils, c'est pour 12 mois. C'est-à-dire que si on crée une autre micro-entreprise, par exemple le 1er septembre, mmh. bah, le seuil il n'est pas de 176 200 ou de 72 600 il va falloir le rapporter aux trois mois d'activité. D'accord. Et c'est là où, des fois, on peut se retrouver à ce que l'administration nous dise mais vous avez dépassé le seuil pendant deux années consécutives parce que, finalement, la première année, elle était hyper courte et qu'on n'a pas pensé que, finalement, le seuil, il était à ramener sur euh, le nombre d'années, le nombre le de nombre mois d'exercice.
0: De oui, bien sûr.
1: Tout à fait. Okay. Après, il y a un deuxième seuil à avoir à l'esprit, c'est le seuil TVA. hum mm-hmm. Donc, quand on vend des biens jusqu'à 85 800 euros et quand on vend des services jusqu'à 34 400 euros, on n'est pas soumis à TVA. Par contre, dès le premier jour du premier mois du dépassement, et eh bien là, on tombe dans le champ d'application de la TVA. Ça implique que le micro-entrepreneur, il doit facturer la TVA, il doit la déclarer, sur son espace impôts.gouv professionnel mm-hmm. et il doit la reverser à l'État. Mais, par contre, il peut récupérer la TVA qu'il a payée sur ses achats professionnels.
0: À partir du moment qu'il dépasse les seuils. Tout à fait. Et en fait, les deux parce que là, il y a effectivement deux seuils différents. Hein, c'est la, la, la seuil du, du, <rire> du chiffre d'affaires et il y a le seuil du TVA. L'un, quelque part, n'a rien à voir avec l'autre. Tu peux rester dans les seuils du micro-entreprise. Donc, euh, admettons, tu restes en dessous de tes 72 000 euros en prestations de services, mais en même temps, tu peux être dans le cas où tu payes du TVA. Tout à fait, c'est exactement ça. Et ça, n'a pas de, ça, ça pour le coup, ça n'a pas de seuil de nombre d'années ou de dépassement, etc. Pour le coup, par contre, euh, le seuil du TVA, une fois qu'il est dépassé sur ton année en cours, est-ce qu'il se remet à zéro pour l'année suivante ou à, à partir du moment où tu as dépassé une fois, bah, à vie, tu payes ton TVA
1: ben, C'est à vie. C'est-à-dire que du moment où on a dépassé, il n'y a pas de remise à zéro l'année suivante. On considère que du coup, l'entreprise, la micro-entreprise, hmm. est rentrée dans le champ d'application de la TVA.
0: Donc, pour tout ce qui est chiffre d'affaires, en fait, ça se remet à zéro au début de l'année. Et là, on parle bien d'une année calendar.
1: Oui, une année civile
0: du 1er janvier
1: civil. au 31 décembre.
0: Et ça se remet à zéro tous les ans en janvier. Par contre, le dépassement pour la TVA, une fois que c'est franchi, tu en reviens pas. On
1: doit tout à fait. Tu dois Alors assumer. Là, c'est un peu la... comme
0: avoir des enfants. Enfin, une fois que tu as fait, tu peux pas revenir en arrière. C'est...
1: c'est exactement ça ah. ou alors on est des mauvais parents non
0: non non on est des parents absolument fantastiques il faut se le dire de temps en temps, temps parce que franchement ici il n'y a personne d'autre qui me le dit alors donc ça j'ai compris donc il y a effectivement il y a ces deux là le, le, le côté micro-entreprise c'est quelque chose qui est assez facile à ouvrir euh, en trois clics, tu ne payes pas au moment d'ouverture, par contre, tu payes au moment que tu as un chiffre d'affaires et sur le chiffre d'affaires, tu vas payer soit euh, quand tu es en prestation de service par rapport à, en fait, le, le, le type de modèle d'entreprise que tu as choisi, tu vas payer ton EURSAF et puis ensuite, tu vas forcément aussi, d'une façon forfaitaire, payer euh, les impôts.
1: Oui, alors, du coup, la, le micro-entrepreneur euh tombe dans le régime de ce qu'on appelle le micro-social. Ça veut dire qu'il va payer des cotisations sur le chiffre d'affaires qu'il a encaissé. Mm-hmm. Pas le chiffre d'affaires facturé, mais réellement ce que les clients lui ont payé. Et le taux de cotisation euh, à l'URSSAF va dépendre de son activité. Mm-hmm. C'est-à-dire que s'il vend des tables, des chaises, il vend des biens, il a un taux de cotisation de 12,8%. Oui. Alors que s'il vend des services, on tombe sur du 22%.
0: En sachant qu'on peut coupler les deux.
1: Oui, tout à fait. On peut avoir une activité mixte et du coup, déclarer soit euh, une ligne de vente de biens et une ligne de vente de de prestations de services. Et il aura du coup les deux seuils à respecter, ceux qu'on a précédemment euh, énoncés.
0: Est-ce que pour le coup, ça se cumule
1: Non non, c'est en silo, c'est-à-dire qu'il aura bien euh, et un seuil sur ses ventes de biens et un seuil sur ses euh, prestations de services.
0: D'accord, ok, super.
1: Voilà. Donc, un régime plutôt simplifié en termes de cotisation parce qu'elles sont appelées sur un chiffre d'affaires encaissé, c'est forfaitaire, 12,8% de cotisation si j'en ai bien, 22% si je vends des services. Okay. Après, si on regarde la partie fiscale, bah là, on n'est sur une déclaration simplifiée, et on a deux possibilités. Euh, Le micro-entrepreneur peut opter pour le prélèvement libératoire de l'impôt. Cette option, elle est possible, c'est fonction des revenus. Alors, je ne vais pas donner l'essai parce que c'est absolument euh, indigeste, euh, mais en gros, on reprend euh, le revenu fiscal de référence de euh, l'année N-1, N-2. Ce qu'il faut retenir, c'est que, finalement avec les cotisations sociales que va appeler l'URSSAF, le micro-entrepreneur va payer un morceau d'impôt. Il va payer son impôt sur son activité et les taux sont extrêmement bas parce que quand on exerce une activité commerciale, c'est 1% du chiffre d'affaires encaissé. Quand on est artisan ou qu'on vend des services, c'est 1,7% d'impôt. Et quand on est profession libérale, euh, c'est 2,2%. Ce qui fait que quand je vends, euh, j'ai une activité commerciale, ça me ramène mon taux global de cotisation à 13,8 dont mes impôts. Quand je vends des services où je suis artisan, je paye 23,7 à l'URSAF, dont mes impôts. Et quand je suis une profession libérale, je paye 24,2 de cotisation, dont mes impôts. Mais ça, c'est valable que si j'ai un certain niveau de revenu.
0: Mais c'est un niveau pour le coup assez bas, j'imagine
1: Alors, il dépend euh, si on est seul, si on est marié ou paxé. Et c'est des revenus, euh, oui, qui peuvent être considérés euh, bas. Après, si on ne peut pas opter pour le prélèvement libératoire parce qu'on dépasse le seuil, et bien là, on va déclarer à l'administration fiscale le chiffre d'affaires encaissé entre le 1er janvier et le 31 décembre. Donc, pour ça, il suffit simplement de reporter euh, le cumul de ce qu'on a déclaré à l'URSSAF sur cette période-là. Et les impôts vont appliquer un abattement sur ce chiffre d'affaires. Un abattement qui est de 71% pour les commerçants, de 50% pour ceux qui vendent des services et 34% pour les professions libérales. Et c'est ce revenu abattu, donc ce chiffre d'affaires moins cet abattement, qui va servir de base de calcul à l'impôt. Cet abattement, il sert en fait à couvrir les frais professionnels du micro-entrepreneur. Parce que jusqu'à présent, on a parlé du chiffre d'affaires, mais à aucun moment, on n'a parlé des dépenses engagées par le micro-entrepreneur. Bien sûr. Parce qu'en micro-entreprise, on n'en tient pas compte des frais
0: réels. Ce qui, pour moi, est quand même le point noir, quelque part, du, du micro-entreprise.
1: Tout à fait. Et c'est là, en fait, c'est, c'est cette notion-là qui va être déterminante pour savoir à quel moment je vais devoir, moi, micro-entrepreneur, changer de statut et basculer sur un régime qui est réel et oui. donc, pourquoi pas une entreprise individuelle.
0: Oui, devoir ou vouloir, finalement.
1: Tout à fait, c'est exactement ça. Euh, aujourd'hui, le micro-entrepreneur, il n'a pas d'obligation euh, d'avoir une comptabilité. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de tenir au moins un petit journal. Alors, bon, ses recettes, oui, oui. Euh, mais de ses dépenses, d'une année sur l'autre parce que ça va permettre de savoir à quel moment finalement euh, il devient plus avantageux de changer de régime. C'est-à-dire à quel moment mes dépenses vont être supérieures au, à l'abattement qui est pratiqué par l'administration.
0: À quel moment mes dépenses vont être supérieures à l'abattement
1: pratiqué par l'administration si, si on se le dit autrement, Flore, euh, je, suis, euh, je suis, je suis, je suis, je euh, suis, je je vends des tables. Mmh. On va reprendre l'exemple des tables et des chaises. J'aime beaucoup. Euh, je vends euh, 100 euros. Mmh. J'ai encaissé 100 euros entre le 1er janvier et le 31 décembre. Mmh. Je vais payer 12,80 euros de cotisation sociale à l'URSSAF. Éventuellement, 1 euro de prélèvement libératoire si j'ai droit. Mmh. Si je n'y ai pas droit, les impôts vont calculer mes impôts sur la base de 100 moins 71. Et c'est là-dessus que je vais payer mes impôts. Sauf que si finalement pour euh, vendre mes tables et mes chaises, j'ai dû acheter euh, pour... Euh, tac, 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 j'ai dû acheter pour 80 euros de marchandises. Oui. Finalement, j'ai payé des impôts sur la base de 100 moins 71 sur 29 euros. Mm-hmm. Alors que réellement, j'ai encaissé 100, j'ai dépensé 80. Il ne me restait que 20. Bah, 20. Il ne me restait que 20.
0: Donc, du coup, effectivement, je perds de l'argent.
1: Voilà, c'est exactement ça. Et c'est là où il faut regarder à quel moment il devient plus avantageux de changer de régime.
0: Est-ce que tu es d'accord avec moi de dire qu'aujourd'hui, quand on a une micro-entreprise, ça, cette calcul-là est plus important à garder en tête que euh, les seuils de, euh, de dépassement
1: Oui, complètement Complètement, parce qu'aujourd'hui, euh, les seuils de dépassement, j'ai envie de dire, mmh. la plupart des porteurs de projets ou les gens qui sont en micro-entreprise, les gens, ils viennent me voir quand ils font 50 ou 60 000 euros de chiffre d'affaires. Mmh. Ils sont pas en, en, en termes de dépassement, on est loin des seuils. Et pour autant, finalement, on se rend compte que euh, c'est le niveau de dépense qui est important. Ah, oui, oui, Et c'est là qui est déterminant pour changer de régime. Mais ils le sentent, en fait. La plupart sentent que finalement, euh, ils perdent de l'argent.
0: Ok, ça, je comprends. Et donc, du coup, j'ai fait mes calculs. je me dis, ok, ma dépense est euh, au-delà de, de, de l'abattement, il va falloir que je change. Qu'est-ce que ça me change euh, réellement au moment que je change pour l'entreprise individuelle Qu'est-ce qui se passe
1: Alors, l'entreprise individuelle, là, pour le coup, on rentre dans le monde du réel.
0: Mmh.
1: Déjà, euh, on est... Il faut savoir qu'il y a une réforme du statut de l'entrepreneur individuel début 2022. Euh, auparavant, la responsabilité de l'entrepreneur individuel elle était illimitée. C'est-à-dire que si l'entrepreneur créait bon, une entreprise individuelle et contractait un prêt, et puis finalement l'activité ne fonctionne pas, les créanciers étaient en droit de saisir ses biens personnels. D'accord. Et ça, ça posait de vraies difficultés. Ah ben, j'imagine Depuis euh, mai 2022, on a une séparation des patrimoines sans aucune formalité, ce qui est vraiment très très avantageux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le législateur a reconnu que l'entrepreneur individuel avait un patrimoine professionnel et un patrimoine personnel. Le patrimoine personnel, c'est les biens propres de l'entrepreneur et ils sont protégés aujourd'hui intégralement. Et les biens professionnels, finalement, ça va être les seuls qui sont exposés aux créanciers de l'entreprise. Donc, c'est un régime qui est applicable depuis le 15 mai 2022. Donc, pour toutes les nouvelles entreprises individuelles qui se créent, le régime est totalement applicable. Et pour ceux qui existaient avant, le régime est applicable pour les créances qui sont nées après cette date-là. Et dans les biens professionnels, on va retrouver le fonds de commerce, des biens meubles, donc le matériel, l'outillage... Des biens immeubles, ça peut être par exemple le local professionnel qui pourrait être dans la résidence principale mmh. et puis également les disponibilités, c'est-à-dire l'argent qui est sur les comptes bancaires. Mmh. Donc, ce sont tous les biens dont l'entrepreneur individuel a besoin pour travailler. Pour fonctionner, oui. Tout à fait. Okay. Donc, ça, c'est déjà très, très important. Oui. Après, en termes de ce qui change, ce qui change, c'est qu'on va payer des cotisations et de l'impôt, non pas sur un chiffre d'affaires encaissé, mais sur un résultat. Et un résultat, c'est le chiffre d'affaires moins toutes les dépenses engagées, toutes les dépenses nécessaires à l'activité. Mmh, mmh. Donc, le chiffre d'affaires moins les dépenses, ça donne un résultat qui peut être positif, mais qui peut être peut aussi être négatif. Oui, tout à fait. Et il faut savoir que le taux de cotisation, il est de 46
0: ah, ça rigole pas.
1: Non, tout à fait. C'est un taux de cotisation qui est plus important.
0: 46% tu lis Oui, okay.
1: en moyenne, parce qu'il y a des plafonds, mais, mais c'est pour comparer et faire oui, vraiment mais tu payes par rapport ça, au taux énoncé.
0: Finalement, tu payes ça sur ce qui te reste aussi réellement
1: c'est ça. Eh ben si on reprend l'exemple de mes tables et de mes chaises, tout à l'heure, on a dit qu'on payait euh, éventuellement 12,8% de cotisation mmh. sur les 100 euros. Sauf que finalement, le micro-entrepreneur, il s'est pas mis 100 euros dans la poche. Il s'est mis la différence entre ces 100 euros, moins l'achat de ses tables et ses chaises, moins son assurance, moins son téléphone, moins les kilomètres qu'il a parcourus, moins euh, l'allocation euh, de son local. Enfin... Du coup, il paye des cotisations sur une somme qu'il n'a pas touchée. Alors que là, moi, je dis, en entreprise individuelle, je paye 46 de ce qui me reste à la fin. Tout déduit, y compris les cotisations sociales.
0: Je comprends et en même temps, je me demande pourquoi... euh, Pourquoi, en fait Pourquoi... pourquoi, euh, Je vais y arriver à ma ma question. J'imagine qu'il y a quand même... Au moment euh, où j'ai envie de faire des calculs. Attends. Bouge pas. On va faire ça direct. Hop si je me dis effectivement je suis micro entreprise je paye pour le coup imagine on revient à ta table hein, je le vends à 100 euros j'ai oh. acheté du matériel matériel à 80 euros donc finalement il me reste 20 euros moi les 12 80, donc euh, moi, moi 13 on va dire ça sera plus facile donc du coup j'ai, il faut que j'arrive au bout de mon, au bout, bien au bout de mon truc. Donc, du coup, euh, il me reste 20. Moi, les 12 80. Voilà, tant que je prends ça. Tac, il me reste 7,20 euros. Oui. Dans ma poche. Si je suis entreprise individuelle, je fais... On va faire super simple, juste pour que je comprends. Je vends ma chaise à 100 euros. J'ai investi oui. 80 euros pour pouvoir euh, le faire. Il me reste toujours 20 euros. 20 euros sur lesquels je vais quand même payer 47%. Donc, pour le coup, il me reste... Je dois payer 9 euros. 4, 9, 4... 1, il me reste 10 euros. 60. Tout à fait. Donc, excuse-moi. Mais même... Et là, j'ai pas encore enlevé mes charges, mes trucs, mes machins, etc. Donc, n'importe comment. Là, pour le coup, effectivement... Euh, mes revenus sont au, mes dépenses sont clairement au-delà de l'abattement euh, que j'aurais pu avoir en micro-entreprise
1: oui, en fait là dans, ton, dans l'exemple précis de la table des chaises à 100 euros ouais. il te reste plus d'argent net dans la poche après avoir payé tes cotisations sociales en entreprise individuelle, il te reste 10 euros alors qu'en régime micro-entrepreneur il te reste resté 7, 7 euros 20, ouais. tout à fait, alors on a pris l'exemple des tables et des chaises, on a pris les 100 et les 80. Euh, on se rend compte qu'en fonction de l'activité, mm. le choix pour l'entreprise individuelle peut être plus avantageux. Souvent, quand on est prestataire de service, d'après ce que j'ai vu, il est souvent avantageux de rester en micro. Parce qu'on n'a pas besoin d'acheter du matériel pour travailler. On a juste besoin de notre cerveau. Éventuellement oui, une voiture. un
0: ordinateur, une voiture, et c'est pas... Bon. Il y a moins de
1: frais. Ouais. Il y a moins de frais, voilà. Alors que quand on vend, euh, je veux dire, on fait de l'achat-revente de, de, de matériaux, bah là, tout de suite, euh, on raisonne en termes de marge, c'est-à-dire en chiffre d'affaires moins mmh. les achats, euh, plutôt qu'en termes de chiffre d'affaires pur. C'est... Et c'est là où ça peut jouer.
0: Ce qui veut dire, quelque part dans le métier dans lequel moi je suis, donc en fait, moi j'ai, et j'ai deux activités pour l'instant encore en micro-entreprise. Je suis et prestataire de services et en même temps j'ai une activité achat à vente. Autant te dire que l'achat à vente en chiffre d'affaires forcément va être au-delà de, euh, du côté service. Et à ce moment-là, c'est donc c'est là où il y a en fait finalement le moment de dire. Euh, ce serait intelligent de changer.
1: Tout à fait. Et puis, au-delà de ça, imaginons que finalement, ce n'est pas 80 euros que j'ai fait de dépenses cette année pour vendre mes 100 euros. Mais aujourd'hui, bah, le, le coût des matériaux a, a flambé. On a euh, l'inflation. Tout le j'ai monde pris à
0: l'agence SEO. Je ne sais pas. J'ai dépensé plus de, d'essence. Et donc, du coup, en fait, pour vendre mes 100 euros, j'en dépense 110 oui, j'ai perdu 10.
1: Eh ben, en micro-entreprise, on s'en fiche qu'on ait eu à dépenser 110. On paiera quand même des cotisations sociales et de l'impôt sur la base 100. Oui. Alors qu'en entreprise individuelle, le déficit de 10, les moins 10, vont venir en diminution des euh, autres revenus que l'on va déclarer à l'État au moment de faire sa déclaration d'impôt sur le revenu. Donc, ça va venir diminuer mmh. les la impôts. base de revenus. Tout à fait.
0: Général. Donc, est-ce que ça, ça... Là, j'ai une question un peu plus perso, pour le coup. Euh, est-ce que ça veut dire que ça diminuerait, en fait, euh, le, la déclaration de mon mari Vous êtes
1: mariée, oui, bien sûr. <rire> oui, oui, parce que ça vient diminuer les revenus d'ensemble du foyer fiscal.
0: Ça, je comprends. Ensuite, parce que qu'une entreprise individuelle, ce n'est pas uniquement le paiement des cotisations, des cotisations sur le résultat. Est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a d'autres choses à payer Est-ce que tu es obligé d'avoir un... Tu vas continuer en fait dans la différence entre... Continuons là-dedans. Euh, la différence entre micro-entreprises et entreprises individuelle. Est-ce que tu obligé d'avoir un comptable par exemple Est-ce qu'il y a Alors, d'autres on va, on va... dépenses qu'ils ont
1: imposées, qu'ils ont... Tu vois Alors, on va continuer dans les dépenses. On va continuer sous une taxe. Donc, on va parler de la TVA déjà dans un premier temps. Mm-hmm. Euh... On être en franchise de la TVA si notre chiffre d'affaires est inférieur à certains seuils. Oui. C'est-à-dire qu'on est, c'est pas parce qu'on est en entreprise individuelle, pour dire autrement, qu'on est obligatoirement soumis à TVA. Mm-hmm. On peut dire quand on crée l'entreprise individuelle, je veux bénéficier de la franchise en TVA, on est en franchise de TVA jusqu'à 85 800 euros quand on vend des biens mm-hmm. et 34 400 quand je vend des services. C'est le même seuil que la micro-entreprise. Oui, donc déjà, c'est, c'est un premier point, pas obligé d'être TVA. Euh, dans les autres différences, euh, là où tu as raison, c'est que à la différence de la micro-entreprise, il faut tenir une comptabilité, mm-hmm. une vraie comptabilité. Donc oui, il y a besoin d'avoir un comptable.
0: Mais que tu, tu ça, déduis forcément les frais de ton comptable, tu les déduis.
1: Et oui, c'est une dépense, c'est-à-dire que tout ce qu'on a besoin pour travailler, on déduit. Mm-hmm. Alors, si tu veux des exemples de ce qu'on peut déduire, euh, ben, j'achète euh, des stylos, des cartouches, je peux le déduire. Euh, je loue un local, je peux le déduire. Je vais au restaurant, je peux le déduire. Euh, les frais de véhicule sont déductibles. Euh, les honoraires de mon expert comptable préféré sont déductibles. Mmh. La cotisation foncière des entreprises qu'on paye et en micro et en entreprise individuelle sont déductibles. Les cotisations sociales sont déductibles. Hum, je ne sais pas, j'ai besoin de. Euh, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin d'adhérer à un super réseau professionnel, c'est déductible. Tout ouais, ce que j'ai bien besoin bien pour travailler, je peux le déduire de mon chiffre d'affaires pour déterminer le résultat réel.
0: D'accord.
1: Sur les cotisations, il y, y a aussi un. Um, alors on va dire, alors, au-delà du taux de cotisation, il y a euh, le mode d'appel des cotisations qui diffère selon, pour la, que, par rapport à la micro-entreprise. En micro, on déclare euh, tous les mois ou tous les trimestres son chiffre d'affaires et tous les mois, tous les trimestres, le nous appelle des cotisations. Ce n'est pas comme ça en entreprise individuelle. En entreprise individuelle, on paye d'abord des acomptes et puis un an après, on fait une déclaration, en fait c'est dans la déclaration d'impôt sur le revenu, où on mentionne à l'État combien l'entreprise individuelles a gagné et c'est l'État qui informe l'URSSAF mmh. et l'ursaf ensuite fait une régularisation des cotisations. Ça rappelle un petit peu avant le prélèvement à la source quand on payait nos ouais. impôts sur le revenu. Mmh. On payait des acomptes provisionnels et puis après on faisait la déclaration et on avait la régularisation. Et bien pour les cotisations sociales c'est pareil.
0: D'accord. Ça je comprends. Ensuite, j'ai une autre question en termes de la retraite. Comment ça se passe les cotisations de retraite, pour le coup, est-ce que, parce que je sais qu'en micro-entreprise, tu n'en payais pas, j'imagine qu'en société individuelle, tu en payes quand même.
1: En entreprise individuelle, oui, ouais. bien sûr. On, on, on cotise à, à l'Ursaf. Et à l'Ursaf, alors, l'Ursaf et d'autres caisses, ça dépend aussi de, de l'activité. Mmh. Mais en gros, on paye des cotisations maladie, on paye des allocations familiales, on paye de la retraite de base euh, et oui. puis c'est tout, on n'a pas le droit au chômage. Donc après, il faut compléter ces régimes, ce régime obligatoire mm-hmm. avec des contrats complémentaires. C'est M. Badelin, un ancien ministre, qui a créé ces contrats complémentaires et qui permet de pallier aux carences du régime général. Donc on vient, en fonction de ses besoins, bah, rajouter une complémentaire santé. Oui. On vient rajouter une prévoyance parce que demain, on ne peut plus travailler, euh, on ne touche plus de revenus. Ben c'est la prévoyance qui va pouvoir nous permettre de toucher des, euh, des, des revenus et puis éventuellement d'aucune complémentaire retraite qui vient également compléter les garanties obligatoires. Et il est certain qu'en entreprise individuelle, par rapport au taux de cotisation microsocial le taux de cotisation est à pas du tout le même donc les droits sont pas du tout les mêmes mais ça c'est pareil c'est à calculer au cas par cas euh, ça dépend de l'âge du capitaine mmh. parce que le discours il est pas forcément le même entre une personne qui a 20 ans et une personne qui a 50 ans mmh. parce que là encore un contrat de prévoyance à 50 ans il coûte pas du tout la même chose qu'un contrat lorsqu'on a 20 ans mmh. donc c'est vraiment du cas par cas
0: non mais ça je comprends ok, okay.
1: Du coup, si je te fais une synthèse, si je me dis quels sont les avantages de l'un, les avantages de l'autre. Vas-y, je veux bien. Alors, synthétiquement, en entreprise individuelle, les avantages. On peut déduire toutes les dépenses. Oui. On peut récupérer la TVA que l'on a sur les achats professionnels. Si on a un déficit, il s'impute sur les autres revenus. Et on paye des cotisations et d'impôts sur un bénéfice ou un résultat réellement réalisé. Oui. Maintenant, si je regarde les avantages de la micro, on est un compta simplifié, il n'y a pas besoin d'expert comptable, on gère un petit fichier Excel avec ses achats et ses encaissements, mais c'est absolument pas obligatoire, ça c'est moi qui le conseille. On n'a pas de TVA, tant qu'on ne dépasse pas le seuil. On peut bénéficier du prélèvement libératoire d'impôts qui est relativement bas par rapport aux barèmes progressif d'impôt sur le revenu. Et on a un calcul simplifié des cotisations, avec un forfait. Et oui. Maintenant, si je te donne les inconvénients des deux, on a pris les avantages, on va faire les inconvénients. Mmh. Sur la micro, eh ben, on ne peut pas déduire les frais. On part sur un chiffre d'affaires, peu importe les frais qu'on a engagés. Mmh. On ne peut pas récupérer la TVA. Si on a perdu de l'argent parce que il ben, y a l'inflation, parce que le prix des matériaux a augmenté, parce qu'on ben, ne s'est pas rendu compte que finalement, on avait beaucoup plus de dépenses que ce qu'on avait imaginé, ben, qu'il et qu'il ben, le déficit fiscal, ouais. voilà, pas, on n'a aucune notion de déficit fiscal. Ben, on, on paye oui. sur un chiffre d'affaires Bien encaissé. Sûr. Et on cotise donc sur un chiffre d'affaires euh, non encaissé euh, et pas sur un résultat réel. Oui. Les inconvénients de l'entreprise individuelle, il faut tenir une comptabilité. Bon, si on délègue ça à un super expert comptable, ça mm-hmm. c'est un inconvénient qu'on peut barrer. Euh, ouais, on peut, gérer ça. peut, barrer. Mm-hmm. On peut gérer, ça se gère. Euh, l'autre inconvénient, c'est en termes de trésorerie, c'est ce système de cotisation de temps où on paye des acomptes sur une base de revenus de l'année d'avant et on a une régularisation l'année suivante. Mm. Ça, on peut pallier cet inconvénient sur le fait de communiquer à l'URSSAF des revenus estimés. Euh, imaginons euh, cette année euh, a été une année euh, magnifique et je sais qu'il va avoir un résultat monstrueux à la fin de l'année, mais je paye très peu de cotisations. Je peux dire demander à l'URSAF de moduler mes accomptes mm-hmm. pour que euh, la régularisation soit moins douloureuse l'année suivante oui. et inversement. Bien sûr.
0: Et en termes de responsabilité, euh, non c'est pas le mot que je veux dire, c'est en termes de de, de dire euh, ma responsabilité civile quelque part. Quand tu es en micro-entrepreneur, donc depuis en fait le début de cette année en entreprise individuelle, il y a une différence maintenant entre... Il y a donc la séparation de patrimoine entre perso et professionnel. Comment ça s'est réglé au niveau du micro-entreprise
1: non, On n'en a pas souvent la question en micro-entreprise parce que comme ça reste des petites structures, non. on n'a pas une notion de gros prêts faits pour des investissements parce que quand, par exemple, on parle de créanciers qui vont venir chercher les biens personnels... Ouais. C'est notamment quand on souscrit des prêts. Mmh, mmh, mmh. Ou euh, quand on paye pas ses cotisations, en tant que micro-entrepreneur, tes cotisations, elles sont automatiquement prélevées. Oui. Euh, alors qu'en, qu'en entreprise individuelle, tu peux avoir plus de dépenses. Oui. Par contre, il y a une, quelque chose dont on n'a pas abordé et qui est vrai dans les deux cas, et quelque chose qu'on oublie souvent. Là, on a parlé de la, de la responsabilité, c'est-à-dire si je ne paye, euh, si paye pas mes dettes. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe euh, en termes de responsabilité civile Il est indispensable de souscrire une responsabilité civile professionnelle pour les dommages que l'entrepreneur, qu'il soit entrepreneur individuel ou micro-entrepreneur, euh, engage à l'encontre d'autrui dans le cadre de son activité. Et ça, on l'oublie souvent.
0: C'est comme les RC pour euh, CNRC Pro.
1: Oui, tout à fait. Ce qui est effectivement obligatoire. Il ne faut quand même pas
0: non plus... Euh
1: trop jouer. Alors, il euh, y a des métiers où c'est obligatoire, il y a des métiers où c'est conseillé. Moi, je considère que c'est obligatoire.
0: Oui. Oui, oui, oui. D'autant plus que euh, soyons honnêtes, au départ de mon entreprise, j'ai trouvé de mon micro-entreprise, hein, j'ai trouvé, il y a quand même des RC Pro, spécifiquement euh, micro-entrepreneurs, euh, à 9,99€ par mois. Hum? Euh, oui, mais alors je suis bien euh, d'accord euh, que ma... sûrement ça ne couvre pas ce qu'il faut et que y a, c'est pas c'est, ça va, à ce prix-là, on ne peut pas aller au bout de notre protection. Je pense qu'on est bien d'accord avec ça. Euh, oui, et en même temps, ça peut te mettre déjà le pied à l'étrier pour faire une première protection.
1: Après, 100% des gagnants en de loto vont un jour tenter leur chance. Hein. Tu peux le tenter, une par mois. Par contre, imagine, demain, tu as besoin d'un stagiaire.
0: Oui.
1: Tu, tu prends un petit stagiaire, deux, trois semaines ou trois mois, euh, non rémunéré ou rémunéré, tu, tu donnes mmh. une gratification. Et puis, ton stagiaire occasionne des dommages à un de tes clients. Mmh. C'est ta responsabilité civile à toi qui entre en jeu. Oui, bien sûr. Dans quelle mesure ton contrat te couvre par rapport à ça
0: À 9,99 €, je pense pas, pas, pas beaucoup.
1: Et puis au-delà de ça, mmh. donc, même si on a une responsabilité civile, c'est bien aussi de la revoir tous les ans oui. parce que euh, on peut faire évoluer son activité, adjoindre une nouvelle activité, la compléter, euh, stocker des produits dangereux. Enfin, bien sûr. Donc ça se revoit chaque année pour être sûr qu'au moins toutes les cases, elles sont bien cochées et que le jour où on a un dommage, on ne dise pas, ben mince, j'ai plus que mes yeux pour pleurer. Si j'avais su, j'aurais pris un contrat un peu meilleur. Oui, bien sûr.
0: On est bien d'accord. pas mal c'était bien clair ça cool <rire> non mais c'est moi j'ai effectivement j'ai régulièrement la question moi je ne réponds pas à ce type de questions parce que je n'ai pas du tout euh, je, je, je... Bah, écoute, chacun son métier en fait euh, on va dire ça comme ça mais il est vrai que là j'ai une vue beaucoup plus claire sur l'un et l'autre et effectivement j'invite tout le monde à faire ces, justement ces petits calculs de dire euh, de dire qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort euh, et par rapport aux abattements, qu'est-ce que ça va donner De prendre en compte tout ce qui vient derrière. Est-ce que je fais plus dachats reventes ou est-ce que je fais beaucoup plus de services Je pense que ça, c'est, ah. c'est important à, à poser. Euh, et euh, j'invite aussi d'ailleurs tout le monde, mais ça j'en parle quand même par contre assez régulièrement aussi au podcast, de dire même si je suis en micro-entreprise, je tiens une comptabilité comme si j'étais en entreprise.
1: Oui, ce qui, ce qui revient souvent en remarque, c'est euh, « Ah ben, je ne pensais pas qu'en fait, je pouvais déduire tous ces frais. » Oui. Voilà, il faut avoir à l'esprit « Qu'est-ce que j'engage comme frais pour exercer mon activité professionnelle mmh. ?» Voilà, et c'est, et c'est quand même assez large et finalement, quand on met tout bout à bout, mmh. Ça peut faire des sommes et des fois on peut avoir des, euh, des surprises.
0: Après, euh, je pense que de toute façon, si euh, n'importe le régime qu'on choisit, il faut quand même savoir ce qu'on engage comme, comme dépenses, comme frais. Euh, je pense qu'il est important de toute façon euh, de savoir tous les mois ce qui va sortir. Tout à fait, quel bon sens près de chez vous. Et éventuellement en variable. Euh, je pense que même effectivement, si on ne travaille pas avec un comptable parce qu'on a effectivement un régime plus léger, n'importe comment si on a envie d'être chef d'entreprise, et on est chef d'entreprise, peu, pour moi, peu importe en fait le, le, la structure qu'on a choisie, il faut qu'on sache exactement ce qui sort d'une façon fixe, ce qui sort euh, en moyenne d'une façon variable, ne serait-ce que déjà <rire> pour définir ses prix et puis, euh, deuxièmement, justement, pour pouvoir faire la juste réflexion sur quel type d'entreprise est bon pour moi aujourd'hui et pour demain.
1: La, la chose qui peut simplifier aussi, c'est d'ouvrir un compte bancaire spécifique mmh. pour pouvoir suivre son activité. Ça évite que tout soit noyé au milieu des, euh, des revenus personnels
0: et des dépenses personnelles. Mais je pensais que ça, par contre, pour tout le monde, était plus ou moins obligatoire d'avoir un compte pro. Par micro. Oh, OK ok, bah moi j'en ai un parce que je pourrais pas concevoir que, que, que mon paiement chez Satoris est juste à côté d'un paiement de client de, pour un canapé <rire> je ne sais pas toi, mais moi ça me perturberait énormément et là encore euh, c'est pareil pour, une histoire d'air, pour, que pour l'histoire des c'est pro, on peut avoir un compte bancaire pro à des prix, euh, à, des prix, euh, à, des prix euh, à des prix pas très élevés
1: tout à fait. Tant qu'on n'a pas besoin de prêts bancaires, souvent, je conseille
0: une banque en ligne. Exactement. Et là, effectivement. Euh, mais pour moi, ça va même sur la, la posture d'entrepreneur et entrepreneuse qu'on a envie, de, on a envie d'avoir. Ça, oui, c'est toute tout une fait. autre discussion, forcément. Mais pour moi, quand tu commences à mélanger carrefour et, euh, et, et paiement de services, euh, tu n'as pas encore entièrement adossé Pris pour toi ton statut d'entrepreneur. Mais ça, c'est euh, une opinion euh, personnelle.
1: Oui, je suis assez d'accord avec toi. Ok.
0: Oh là là Moi, je, je vais me coucher euh, plus intelligente ce soir. Ça, c'est génial. Euh,
1: non, mais du coup, tu vas faire tes calculs et tu vas voir ton mari et tu vas dire Et hey, je crois que là, il faut qu'on recalcule
0: les impôts par rapport à ce que j'ai fait parce que finalement. Non, ouais, parce qu'il râle quand même mon mari tous les ans. Hein. Wow. Deuxième pot, attends, donc si je vais lui dire qu'il y aura une possibilité, euh, il va être plus content. Bon, après, euh, il faut d'abord faire les petits calculs, mais Tout à euh, fait. très, très, très clair. Est-ce qu'il y a des choses que tu as ajoutées? Non, je pense
1: que c'est largement suffisant. Je n'ai pas envie de donner euh, des migraines euh, aux personnes qui nous écoutent. Je pense que s'il si y a des questions, euh, bah, je serai euh, disponible pour y répondre et puis voilà, tu me ouais. les feras passer avec plaisir
0: ah oui, mais de toute façon je pense qu'il faut dire pour ceux qui sont sur Lyon euh, moi effectivement au départ de mon entreprise j'ai passé une heure je pense avec Sandra déjà j'avais travaillé mon petit fichier Excel et je suis allée la voir tout pénaud en disant est-ce que tu penses que c'est bon comme ça et euh, je me rappelle bien que la première chose que tu m'as dit c'est il va falloir que tu augmentes tes prix tout à, à fait ça, je l'ai noté ça euh, c'était une heure qu'on a passée ensemble, c'est une, c'est une heure qui est, euh, qui est extrêmement instrui- instructive euh, et que je pense que, je sais que tu es très ouvert à ce genre de démarche, des gens qui ont envie justement de se, de se former, de mieux comprendre comment ça marche et de savoir à quel moment il faut, oui ou non, changer, oui ou non, prendre un, un expert comptable. Euh, donc, euh, donc, je vais quand même mettre toutes tes coordonnées en dessous du podcast. Euh, pour ceux qui ont réellement des questions par rapport à leur entreprise, au moment qu'il faut bien les poser, je ne peux que vous conseiller de euh, contacter Sandra. Merci, Flore. Je t'en prie. Euh, Un grand merci à toi. C'était vraiment très, très, très chouette. Euh, Et puis, je te dis à très, très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Bien intéressant. Un grand merci à Sandra. Euh, je vais pas trop essayer de revenir sur ce que j'ai compris moi parce que, comme je dis, chacun son métier et euh, je, je pense que j'ai bien compris. Mais l'idée c'est quand même que je pas que je vous embrouille plus. Euh, donc, la seule chose que je veux bien revenir dessus, c'est effectivement j'ai refait mes petits calculs pour les deux cas de figure. Donc, il y a les quatre figures de figure euh, de prestation de service et il y a les quatre figures de figure euh, euh, de l'achat à vente. Voilà. Et c'est là pour moi, joue justement le fait de se dire, je suis micro-entrepreneur ou je suis mieux en entreprise euh, individuelle. Alors, si on reprend... L'exemple de la chaise, on va prendre une chaise. La chaise, on la vend à 100 euros, on l'achète à 80 euros. Ça veut dire qu'on a pris 20% de marge. Maintenant, si je fais ça en micro-entreprise, je vais payer sur les 100 euros et je vais payer 12,8% de ces ces 100 euros. À l'urssaf ça veut dire que si je prends ma marge et j'enlève ce que j'ai payé à l'URSAF, il me reste 7 euros si je fais ça en, en entreprise individuelle je prends mes 100 euros j'ai dépensé 80 euros pour l'acheter la chaise il me reste toujours mes 20% de marge donc les 20 euros pour le coup, je vais appliquer le taux de 46% sur les 20 euros. C'est là où il y a bien la différence sur les 20 euros. Me va rester dans ma poche 10 euros 60. Donc dans ce cas de figure, il faut se dire que en achat à vente, c'est rapidement plus intéressant de euh, d'être en auto-entreprise individuelle que d'être en micro-entreprise. Pour les cas de figure de service, ce qui est forcément un peu différent. Je vends mes services, puis puisque je donne que mon temps, il n'y a pas de dépenses en, en micro-entreprise, il n'y a pas de dépenses euh, ou autres. Déjà, en prendre en compte. Donc, je vends mes services. Pareil, je vais dire, j'envoie une facture de 100 euros. Micro-entreprise. À l'heure safe, je vais payer 22% sur 100 euros, ce qui me laisse 88 euros dans ma poche. En entreprise individuelle, si j'ai zéro frais, il va me rester... 54 euros dans ma poche parce que 46 appliqué sur les 100 euros que j'ai reçus. Maintenant, il faut savoir si entre les 88 euros et les 54 euros qui restent dans ma poche, il y a les dépenses. Parce en fait, donc en micro-entreprise, il va me rester 88 euros dans ma poche, mais je ne peux pas déduire mes frais. En entreprise individuelle, il va me rester 54 euros dans ma poche, dans le cas bien spécifique où j'ai zéro frais à côté. Parce que imaginons que sur les 100 euros de service, j'ai 60 euros de dépenses Et là, je l'avais pas calculé, je vais le faire en direct. Ça veut dire que sans moi, 60, ça, il me reste donc dans ma, de, de, de marge, il me reste 40 euros. Fois 46%, ça veut dire qu'il me reste 18 euros à payer. Pardon, 18 euros, Et là, si on descend les deux colonnes, on va donc dire, pour le micro-entreprise, j'ai reçu 100 euros. Je paye 22 euros à l'ORSAF. Il me reste 88 euros. Moi, les 60 euros de frais, dans ma poche, il va me rester 28 euros. De l'autre côté, en entreprise individuelle, j'ai reçu 100 euros. J'ai 60 euros de frais, il me reste les 40 euros. Sur les 40 euros, je vais imputer le taux de 46%. Ce qui fait 18,80 euros. 40 moins 18,80 euros de frais, ça veut dire dans ma poche, il y a 21,20 euros. Donc Dans ce cas-là, effectivement, il est plus intéressant et il reste pour l'instant plus intéressant d'être en micro-entreprise une fois qu'on a enlevé aussi. C'est frais. Voilà. Euh, ça, je pense que euh, pour moi, c'est bien clair dans ma tête. N'hésitez surtout pas à contacter Sandra si ce n'est pas clair pour vous. Euh, ou si vous avez des questions ou des interrogations. En même temps, elle est aussi expert comptable. Donc, si jamais vous cherchez un expert comptable, n'hésitez pas non plus. Je vais mettre tous ses coordonnées euh, dans le podcast et dans tous les endroits où je vais poster ce podcast. Un grand, grand merci à Sandra d'être intervenue. Merci encore aussi à vous de m'écouter, d'être de fidèle au podcast, d'être avec moi tout le temps. Je suis toujours aussi ravie de vous avoir. Encore une fois, n'hésitez surtout pas à m'envoyer des messages, de me faire de mes petits coucous. Euh, Ça fait toujours plaisir. Je te dis à très, très bientôt. Et puis, très bonne bonne journée.